0: Der heutige Mixedcast wird euch von VR Direct präsentiert, der Virtual Reality Lösung für den professionellen Unternehmenseinsatz. Als Technologiepartner bringt VR Direct Innovationen und Prozessoptimierungen in dein Unternehmen und macht es fit fürs Metaverse. Als Metaverse wird das kommende 3D-Internet bezeichnet, das dann virtuelle Realität wird, wenn wir in unserem digitalen Alltag mehr VR und AR nutzen als traditionelle Medien. Unternehmen, die sich jetzt schon damit beschäftigen, erarbeiten sich einen Vorsprung vor der Konkurrenz. Wenn das Metaverse da ist, sind VR-erfahrene Unternehmen Metaverse-ready. Ähnlich Unternehmen, die vor dem großen Internetboom bereits ihre erste Webseite online hatten. VR Direct legt besonderen Wert auf Zugänglichkeit und Nutzerfreundlichkeit der Tools und Angebote. Als Softwareplattform eignet sich VR Direct für die abteilungsübergreifende Umsetzung vieler VR-Anwendungsszenarien ohne Programmierkenntnisse. Von Trainings über virtuelle Touren, bis zu einmaligen VR-Erlebnissen fürs Marketing sowie tollen Live-Events. Vereinbart gern ein unverbindliches Beratungsgespräch. Die Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung oder direkt auf vrdirect.com. Hallo
1: und herzlich willkommen beim Mixedcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Und wie ihr gemerkt habt, ich, ich darf es nicht mehr. Ich darf mein Moin Moin.
2: Ihr Doch. wisst Bescheid, mein oh mein. nee, ist raus. Moin, Moin, Servus, Grüzi und Hallo.
1: Oh boah, das, ey, das, das geht ja cool. runter wie Öl, dass ja. du das noch auswendig weißt, weil für alle Leute, die ich hab nicht. Ich das auf aufgeschrieben,
2: vorher <lacht> ich hab's vorher transkribiert aus alten Folgen, habe mir einen Spickzettel hier hingelegt.
1: Das glaube ich dir sogar. Das glaube ja. ich dir sogar. Weil alle Leute, die ähm, nicht auf YouTube dabei sind und nicht längst gesehen haben, welche Gesichter sie hier begrüßen. Ich habe mir professionelle Hilfe! Endlich mal in Form zweier altbekannter Gäste eingeladen. Wir haben die beiden Experten und prompt Engineer Max und Matthias
2: hier.
3: Bitte. Und das ist gut. Da Wenn man fünf
2: Folgen nicht dabei ist, dann ist man ein altbekannter Experte. Das ist gut. Ja, als ich den
3: ja. Christian das letzte Mal gesehen habe, hat er gerade so angefangen, einen Bart zu entwickeln jetzt hat oh. er hier so einen.
2: Vorbei, jetzt, ich den, jetzt, jetzt bin
3: ich
1: Christian schon... Christian hat Bart...
2: Das genau.
1: Fertig
3: Fall. bin ich jetzt. Erwachsen. Ja. Meine
1: Stimme ist auch um fünf Oktave tiefer geworden. <lacht> Nein, also ich glaube, ich glaube, wir, wir können die Box der Pandora öffnen. Wenn ihr beide dabei seid, dann heißt es folgendes. Ben ist in Urlaub und alleine Podcast <lacht> ist doof. Und deswegen haben wir uns überlegt, holen wir, aktivieren wir euch mal beide wieder und holen euch rüber in unseren VR-Kosmos weg von dem Boomenden, durch die Decke schießenden KI-Hype, weil es ist ja auch meine Aufgabe, euch hier nur wieder mal zu zeigen, wo stehen wir gerade. So. Ja, das ist so nett von dir. Und
2: das, <lacht> das. Total verpassen. Hat Apple nicht mittlerweile schon eine Brille? Ah, ist so gut, wo du es gerade hat,
1: ansprichst. Also, ja, gibt da so ein paar Gerüchte, aber wenn du mich persönlich fragst, ich denke mal. Halt Tobi wieder aufzutauen.
2: Oh, Tobi
1: wäre echt mal wieder eine geile Nummer, ey, den Typen. Also, wir probieren das mal aus. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Tobi haben wollt. Weißt du, was jetzt passiert? Die Leute sagen, wer ist Tobi zum Enkel
2: nochmal? Ja, genau. ja. ja. Tobias, wenn du das hier hörst, schreibe T in den Chat, dass du gehört hast. Genau, Tobias
1: selber muss Das den ist den Chat jetzt nämlich mal
2: hier ein, ein harter ja. Test. Dann. Das ist cool. Das ist richtig ja. cool.
1: Ja, nee, aber ansonsten ist in der VR-Branche eigentlich nicht viel passiert. Also das heißt, wir stagnieren nach wie vor und äh, es dümpelt irgendwie da so rum. Es ist jetzt dann, wir switchen das Ganze jetzt und das Gespräch ist jetzt eigentlich eher so, hey, was könnt ihr uns jetzt bitte aus eurer Bubble in unsere Bubble geben, damit wir gemeinsam eventuell erfolgreich werden können? Ja, alben voran natürlich, ich habe da jetzt ein paar Mal gelesen, Prompt Engineering ist the next level crazy shit. Und ähm, ja, also... Sollte ich mir das auf die Visitenkarte schreiben? <lacht> Definitiv, ja. Du machst ja? das
2: sogar schon Prompt-Engineering-Kurse,
1: oder? Bisher. Ja, ich muss doch, ich muss irgendwie als Pseudomoderation doch den, das Ding hier so am Laufen halten. ich lese Ach, nur das okay. vor, ich lese ja. nur das vor, was ChatGPT mir gerade vorgeschlagen
2: hat. Ich so soll. sollen wir jetzt erstmal erklären, was das ist? Prompt-Engineering? Oder setzt du mir voraus, dass die Nee, das, nee das bitte weiß. erklär's einmal. Ja. Also Prompt-Engineering meint den Prozess einem KI-System wie ChatGPT, in Worten mitzuteilen, was es tun soll. Habe ich das so richtig gesagt? Also ich eigentlich fand, ich, fand, Art, es war, Brief ich fand, zu schreiben.
1: Ich war, es war jetzt ein bisschen wieder sehr auf JGPT Verkürzt. gemeindet. Ja. Ne, aber ist, äh, ja. ich habe es Grunde
2: geht es doch darum, ein KI-System zu briefen, könnte man sagen. Ja. ja. Also schreibe einen Text über, im Stil von generiere ein Bild in der und der Größe mit dem Motiv, äh, im Stil von ähm, was haben wir noch für Prompts also alles was, was man zu tun hat schreibe also eigentlich alles was man, alles was man zu Menschen sagen könnte kann man jetzt zu KI-Systemen sagen
1: ja genau also meine Frage das dahinter prompting. meine Frage wäre dahinter sozusagen wenn ich also ein guter Prompt Engineer bin ja. dann 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 habe ich quasi auch also Rhetorik Level 100 weil ich bin dann so, ich kann dann so gut kommunizieren, dass eigentlich mir die Menschen zu Füßen liegen, oder? Mhm. Oder, oder, also ist das oder, Prompt, oder ist das, ist das, das Gegenteil?
2: So ist das Gegenteil zum Prompt Engineering bei Menschen nicht das Gegenteil, aber das Äquivalent bei Menschen wäre der Psychologe, hm. oder? Na, also also du mich, frag, ich na, zitiere nee. immer gerne diese äh, snowcrash geschichte wer sie nicht gelesen hat. Ähm, die, diese, das 90er-Jahres-Science-Fiction-Metaverse-Buch, und da geht es ja auch sehr viel um Sprache, wie ja, Sprache verwendet werden stimmt. kann, um in, in dem Kontext des Buches ist es halt eine Art von Virus, der über natürliche ja. Sprache ähm, übertragen wird. Also irgendwie so ein bisschen vorweggenommen, was wir jetzt haben. Aber also diese, in, in diesem Buch kommt der Satz vor, ähm, Sprache ist die Programmiersprache fürs Gehirn. Mhm. Und Prompt Engineering ist quasi, die Sprache wird auch die Programmiersprache für Computer. Ja.
3: Mhm. Also ich halt kann jetzt, also ich falsch. könnte jetzt, ich könnte jetzt das war, okay nie, Max, bitte, Achte du, nicht, hier du ja, jetzt, jetzt halte
1: ich den Mund, ja, Max aktiviert wurde, ich soll das nur mal festhalten, bis halt, die Kacke weil, dampfen. ja,
3: das, das ist halt so natürlich, eine, Fälle. ja, sehr, sehr simpel, aber, ähm, sagen wir so, als Vergleich passt schon, also, ach
2: komm, jetzt, nee, nee, es nee, kannst es jetzt nicht so jetzt fallen
1: lassen, aber, ey, das geht nicht.
2: Also beides Sorry, falsch. Also, dann, ja kann man schon sagen. Wir müssen sagen. hier irgendwie
1: auch eine, eine, eine Unterhaltungspflicht nee, erfüllen also, und der, ja. der Cast soll ja noch ein bisschen dauern, von daher, da musst du schon ein bisschen mhm. ausführlicher
3: werden. Ja. Also ist so, wenn man jetzt auf dieser, äh, dieser Vergleichswelle mitreiten will, dann könnte man halt sagen, vielleicht, dass irgendwie Sprache, natürlich, damit kann man keine Gehirne programmieren, aber man kann halt vielleicht Prozesse, die da laufen, mit irgendwie so natschen in eine gewisse Richtung also so irgendwo hin beeinflussen und insofern, das ist, glaube ich auch das, was bei Prompt Engineering so interessant ist, ist, dass es ja nicht so ist, dass man da jetzt sagen kann, ich habe hier diese eine perfekte Formel, die folgt so einer Syntax wie einer Programmiersprache und dann bekomme ich immer dieses eine Ergebnis, äh, sondern dass je, vor allem bei diesen größeren Systemen wie ChatGPT 4 und so, man mit oft einer natürlicher Sprache ja auch Sachen erreicht, die um, unter Umständen nicht immer hundertprozentig genau wieder reproduzierbar sind, aber so gewisse Richtungen vorgeben kann und dann kann man, und deswegen ist das ja auch dieser Engineering-Vergleich, mit ganz vielen Experimenten und viel ausprobieren vielleicht Sachen finden, wie zum Beispiel diese seltsamen Kompressionsalgorithmen oder diese, wo man versucht sozusagen, weil man muss ja mal Geld ausgeben für, für Prompts und das will ja niemand und deswegen gibt es ja immer diese Methoden, mit denen man versucht, die Prompts zu komprimieren in kurze Zeichen, indem man bestimmte Passagen einfach weglässt und sowas. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das, was man sagen kann, dass es da so, deswegen meinte Matthias, glaube ich, auch diesen psychologischen Vergleich, dass so eine Mischung ist aus Engineering, aber auch so ein bisschen das System so kennenzulernen und so zu beeinflussen, dass, dass es dann endlich das macht, was man möchte. Mhm.
1: Also ich, ich gehe, ich gehe natürlich mit mit dieser, mit diesem, mit diesem Trend, dass der, der außerhalb dieser Runde jetzt zum Glück entstanden ist, dass Leute die Annahme haben, Prompt Engineering ist ein Skill, der so relevant sein wird in der Zukunft. Also ich, ich weiß, warum die Leute sich das ausgedacht haben. Ich gehe aber nicht in dem Moment mit, wo die Leute halt sagen, das ist tatsächlich ein, ein Skill, der in die Vita gehört oder so, oder den ich mir tatsächlich auf die Visitenkarte schreibe, weil das, was du gerade beschrieben hast, Ben, nämlich dieses Ausprobieren und dieses... <lacht> äh, nicht Ben... Leck, ich, ich bräuchte hier. Ist okay. Aber du hast
2: insofern recht M Max. Dass beide drei Buchstaben haben. Also ja, ja, das ist gut, danke
1: sehr. Max, Max, meine ich, Entschuldigung. Äh, Max, ähm, dass, dass dieses Ausprobieren natürlich den Leuten gerade das Gefühl gibt, wenn sie dann am Ende gute Ergebnisse haben, dann haben sie da richtig fett was engineiert und dann richtig cool. Äh, irgendwie eine, eine Verkettung von sinnlosen Wörtern sauber getrennt irgendwie aneinandergereiht, um ein Ergebnis zu produzieren, was am Ende brauchbar ist. Aber ich glaube, da wird oft unterschlagen, dass dieses Ergebnis nicht immer das ist, was man eigentlich erreichen wollte, oder?
3: Also ich glaube, wenn man das richtig macht, geht das schon. Okay. Ich glaube, das größte Problem dabei, also ich glaube, warum das halt auch man also ein Argument dafür zu sagen, dass es schon irgendwie ein Skill, der interessant ist, ist, dass man mit diesen Systemen, also man bezeichnet ja manchmal halt als Chatbot, und manche Leute benutzen es vielleicht auch so, aber der Grund, warum ChatGPT so erfolgreich ist, ist ja, dass es letzten Endes ein General Purpose System in gewisser Weise ist, was man für alle möglichen Anwendungszwecke verwenden kann, ob es jetzt coden ist, Essays schreiben oder eben Interfaces bauen oder eben, wenn sich sowas wie AutoGPT oder Baby AGI oder so halt anschaut. Wo halt, das in so automatisierten Abläufen Aufgaben für mich übernehmen kann. Und dahinter steht ja oft auch Prompt Engineering und auch diese Plugins, die es dort mittlerweile gibt, die werden teilweise über Prompt Engineering ähnliche Methoden entwickelt. Also es ist halt schon so, dass es schon in gewisser Weise ein Skill ist, der darüber hinausgeht, dass ich jetzt immer hier so ein Essay generiere, der besonders den, der jetzt, keine Ahnung, mein, mein Ethiklehrer überzeugt, so. Mhm insofern aber, das, aber auf der anderen Seite das Problem dabei ist natürlich, dass es, wie wir ja wissen, äh, kein Geschäftsmodell sein kann, äh, auf diesen Prompts aufzubauen, weil sie in den allermeisten Fällen relativ easy äh, zu leaken sind. Also wenn jetzt ja. ich jetzt ein Unternehmen damit habe, ist es ziemlich leicht, das rauszufinden, was ich da für Prompts benutze.
2: Wir springen irgendwie, wir sind jetzt einmal alles so voll im Schnelldurchlauf, mhm. Technologie, Berufsfeld, äh, Risiken. So, müssen wir müssen nochmal der Reihe nachmachen. Wir gucken uns erstmal genauer an, was da eigentlich passiert mit diesem Prompt Engineering. Ja. Und bitte. wenn man das vergleichen kann und dann sprechen wir kurz drüber, ob das jetzt irgendwie ein Beruf ist oder ein Berufsfeld, <lacht> der Zukunftspotenzial hat. Und mit, dem, und, mit, und mit diesem Prompt Engineering, wenn ihr davon
1: sprecht, dann denke ich eher immer so an meine ersten Mid-Journey-Versuche, wo man total ja. überrascht ist, was da rauskommt, wenn man zwei Wörter eingibt, aber wenn man dann eine Verkettung aus Wörtern mit Kommas trennt und dann noch ein paar Sachen reinschmeißt, von denen man eigentlich gar nicht weiß, was die bedeuten, aber man hat sie in 15 anderen Prompts gelesen und denkt sich, wird schon richtig sein. Äh, Trending on Artstation, also ballere ich das damit rein und hat dann am Ende gute Ergebnisse. Dann ist das per se ja schon Prompt-Engineering, weil ich mir zumindest Gedanken dazu mache, was ich da zusammenköppel, okay. ohne aber wirklich zu wissen, warum. Also ich habe das ja, doch, ganz weiß ja
2: warum, weil du glaubst, das bringt was.
1: Genau, aber <lacht> ich habe ich hab ganz ich habe ganz oft erlebt, dass Leute Wörter verwenden, weil sie sie halt einfach nur in der Masse der Wörter, der anderen Wörter, der anderen Prompts gefunden haben, gesehen haben und gemerkt haben, okay, wenn ich diesen Begriff benutze, ohne zu wissen, was das überhaupt bedeutet.
2: Ja, das mit Sicherheit, aber derjenige, der das, das im Original gemacht hat, hat sich ja wahrscheinlich irgendwas dabei gedacht. Hm. Und jetzt in diesem konkreten Fall, den du gerade angesprochen hast. Hast bei diesem Trending und Art Station, da steht ja der Gedanke hinter, dass in diesem Trainingsmaterial irgendwie besonders hochwertige oder von Menschen gut bewertete das Bildstile richtig. oder Bildmaterial assoziiert ist mit dem Begriff Trending und Art Station und ja. dann, wie Max das gesagt hat, dieses bildgenerierende Netz in eine Richtung schubst, in der es Bilder generiert, die diesen Qualitätsanspruch eher erfüllen. Und ich glaube, Trending und Art Station ist ja, also ist ja wahrscheinlich eine so der bekanntesten äh, Prompt-Anhängsel, die ja. so gerade in der Anfangsphase benutzt wurden und die auch einigermaßen nachweislich oder verlässlich funktionieren, auch wenn es jetzt natürlich keine irgendwie dazu erhobenen äh, Statistiken oder wissenschaftlichen Beweise es oder sowas gibt. Ich
1: gibt es nicht? Gibt es nicht ja. deutlich? Also gibt es nicht schon irgendwie auch gefühlt deutlich mehr kleinere Textpassagen, Textprompts, die man
2: reinsetzen? Ja, kann mittlerweile. Irgendwie. Aber das war ja so. Ja. Ich würde es ein bisschen als ikonisch bezeichnen. Neben, Stimmt, neben ja natürlich cool. dem Style von von bestimmten Künstlern Künstlerinnen, ja. die man dort mit eingeben kann. Ja. Und das ist so eine der ersten Sachen waren, wo die Leute gemerkt haben, so eine okay, dann irgendwie. Da, ja. Ich habe das einfach reingeschrieben so
1: und wusste, irgendwas Geiles kommt bei raus sozusagen. Ja. ja. Aber, aber vielleicht war das
2: so der erste prompt ingenieur hack Aber so
1: <lacht> also Idee. also wir, vielleicht genau, vielleicht vielleicht müssen wir das nochmal so ein bisschen nochmal aufschlüsseln, weil die, mhm. der der Sinn, wie wir dazu gekommen sind, also nämlich, ne, warum habe ich euch am Anfang als Prompt Engineer betitelt, weil völlig ich ich, falsch übrigens, ich,
2: aber gut, danke sehr,
1: weil draußen, weil draußen, zumindest in meiner LinkedIn Bubble halt gerade viel so getan wird, als wäre das ein Beruf. So, es gibt jetzt schon die ersten Menschen, die haben sich das auch als 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 äh, nicht als Skill, sondern als Berufstitel mit und darunter gepackt. Es gibt ich habe Agenturen gesehen, die damit werben, dass sie den ersten deutschen Prompt Engineerer bei sich angestellt haben, wo ich hm. wo ich tatsächlich eben Kopfschütteln vorsitze, weil ich das immer so ein bisschen für mich damit vergleiche, das ist als ob jemand in den 90ern getwittert hätte, wir haben jetzt eine Person, die Excel Formeln beherrscht. Also, wisst ihr so in Was natürlich ja okay na, na, Genau, natürlich natürlich war das damals hm. ein Skill, natürlich ist das so, dass man sagt, ey, Excel Excel zu beherrschen Heute und die und die Formeln zu kennen ist nach wie vor tatsächlich die ganze Weltwirtschaft basiert auf Excel, äh, wird davon getragen. Aber es ist es ist aber nicht ein Skill, den ich mir als Titel irgendwo äh, gebe. Also ich bin ja nicht Excel-Master oder
3: ich weiß nicht. Wer weiß. also ich Wenn du den Job
2: 200.000 willst, schon.
3: Ja, ich kenne mich mit der Geschichte darauf auch nicht aus. Vielleicht gab es ja auch damals. Also ich meine, es gab bestimmt Leute, die, die ihr Geld damit verdient haben, dass sie ganz oben auf ihrem Lebenslauf, die ihre Excel-Erkenntnisse ja. äh, markiert haben. Aber ja, ich glaube, was beim Prompt-Engineering halt, also erstens, ich glaube, es ähnlich wie du auch gesagt hast bei Excel, halt solange es halt einen Vorteil bietet. Und ich glaube, wenn du halt in einem Bereich, gerade in der Agentur, in der halt, das ist ja eine der naheliegendsten Anwendungen erstmal, wo, wo man sagen kann, die profitieren wahrscheinlich vom Einsatz von... Hm. Ähm, generativer KI und die können dann eben, wenn sie jemanden haben, der das wirklich kann, auch sich da einen Wettbewerbsvorteil unter Umständen mit erarbeiten, weil sie halt der wird nicht ewig anhalten, aber sie gehören damit zu den ersten, die halt wirklich vielleicht Prompts finden, die reproduzierbare Ergebnisse finden, weil die, wenn wir, weil das ja auch ein Spektrum ist von Trending on Artstation hin zu äh, es gab vorhin Ende des Jahres oder sowas ein Paper, das hieß uh, Algorithmic Prompting. Also da ging es wirklich darum, komplette Algorithmen zu entwickeln, die in die Prompts kommen, um mhm. reproduzierbare Ergebnisse in, für Berechnungen und sowas zu haben. Also es ist halt wie, wenn du Nudeln kochst versus halt, keine Ahnung, Michelin-Star Star halt bekommst. Ja. Mhm. Also es gibt immer ein Spektrum irgendwie. Mhm. Ja.
1: Man kann fürs Nudeln kochen, nur hier den Star kriegen. Okay. So. Ja. Das könnte sein, das könnte tatsächlich sein. Aber, aber ist es, ist es denn jetzt so? Ich meine klar, dass das, dass das ein Skill ist, der mich beruflich weiterbringt. Einverstanden. jetzt sind aber, du hast eine Sache am Anfang noch genannt, nämlich diese Beständigkeit. Ja, also ist es immer noch in, in, in die, bei diesem Prompting ist immer noch viel ausprobieren dabei und ich fand den Satz ganz cool, dass du gesagt hast, man, man versucht, dieses, dieses Ausruhen eigentlich möglichst zu reduzieren, weil er kostet halt Geld, das will ja keiner. Ich könnte mir zumindest eine Seite vorstellen, die das schon will, dass man dass man da mehr als mehr als ein Prompt für braucht. Und trotzdem würde ich gerne die Frage stellen, also ne, ich unterstelle jetzt gerade den ganzen Herstellern, die, die, die den ihr schaden ist das ja gerade nicht, dass ich mit fünf text erst das Bild generieren kann, was ich generieren möchte. Ähm, arbeiten aber nicht eigentlich gerade alle Systeme genau in die Richtung, dass solche Prompts demnächst eben nicht mehr so kompliziert werden.
3: Ja, ja das, ähm, also, oder ja, du was dazu sagen, Matthias, ich meine, das naheliegende Beispiel ist natürlich mit Journey, Ja. Äh, wo man sagen kann, da sieht man halt, dass es ein gutes Geschäftsmodell sein kann, mit wenig Aufwand, also wenig, also das zeigt aber auch, das kann man ja auch umdrehen, das zeigt ja quasi dass Prompt-Engineering schwierig sein kann und dass es deswegen ein Wettbewerbsvorteil sein kann, wenn man, wie du sagst, das halt möglichst simpel macht und trotzdem gute Ergebnisse erzeugt, aber trotzdem gibt ja auch mit Journey dir die Möglichkeit, Detail detailreicher zu prompten, wenn du möchtest. Und ich glaube, in dem Kontext ist auch wieder ein bisschen wichtig, was ich am Anfang schon sagte mit dem, dass man sowas wie ChatGPT oder GPT-4 nicht nur als Chatbot oder sowas auffassen sollte, sondern... Über das Prompting kann man sozusagen verschiedene ähm, so Modi Aktion. aktivieren, ja. quasi. Die mal ist es halt eben jemand, der mit dir, der den Koch Kochmenü zusammenstellt und mal ist es, ist es ein, ein System, das halt dir hilft zu coden. Ja, hm.
1: aber genau, aber genau hier, ja, aber was ich dabei denke, ist. Nee, bitte, bitte, bitte. Es war nur so, es war so, es ging so gerade in den Keller, weißt du? und Dann habe ich gedacht, ich, ich mache mal eine ja. Anschlussfrage. Aber wenn du noch was dazu ja. zu sagen hast, dann bitte, bitte.
2: Ähm, Nein, also der Gedanke, den ich dabei noch habe, ist die, also ich sehe das schon, dass, dass es dir Vorteile bringt, wenn du dich mehr damit befasst hast, vielleicht auch bestimmte Phrasen oder Methoden kennst, ähm, wie du schneller zu einem besseren Ergebnis kommst. Ich glaube, bei Midjourney ist das zum Teil, oder bei Bild-KI-Systemen ist das zum Teil dann noch ein bisschen offensichtlicher. Aber die andere Frage, die ich mir stelle, ist, ich vermute eher das Gegenteil von dem, was du vermutet hast, Christian. Die Hersteller dieser Systeme haben ein Interesse daran, dass natürliche Sprache sich als Interface etabliert und dass die Menschen möglichst gut die Ergebnisse bekommen, die den eigenen Erwartungen entsprechen. Also, dass sie irgendwann mit einem Computer sprechen und der Computer tut, was man ihm sagt. Und wenn es nicht eindeutig ist, was du ihm sagst, stellt der Computer die Rückfragen, bis du ihm gesagt hast, was er wissen muss, um das Ergebnis zu produzieren, was du brauchst. Und dieses bond ingineering geht für mich eher in so eine Richtung, ähm, dass ein bisschen vielleicht so getan wird, als wäre das eine Art von Programmiersprache. Und da gibt es dann so bestimmte Phrasen oder geheime Sachen, die man rausfinden kann oder was weiß ich. Ähm, und die bringen dich dann zu einem Ergebnis. Also erstens habe ich damit das Problem, dass es halt in vielen Fällen nicht richtig nachgewiesen ist oder nachgewiesen werden kann, weil du eine gewisse... Zufälligkeit hast in den Ergebnissen und äh, zum anderen denke ich mir, dass es halt dem Ziel so natürliche Sprache als ähm, Interface zu etablieren und die Einstiegsbarriere, also wenn, einfach gesagt, wenn natürliche Sprache dann in diesem Kontext des so kompliziert wird in der Anwendung, dass es quasi wieder eine Programmiersprache würde, dann kannst du auch direkt programmieren und dann ist es der Vorteil, den Max ganz am Anfang gesagt hat, dass es halt präziser ist. Und also deswegen ja. denke ich mir, ich, also ich glaube, dass es unmittelbaren Bedarf an diesem Skill geben wird, vielleicht auch langfristig und in bestimmten Nischen, aber dass es wahrscheinlich nicht das riesige Ding wird irgendwie. Im Moment,
1: noch mal, ne? also ja, Moment, nochmal. Also ich, ich, ich versuche das nochmal einzufangen, weil ich glaube, keiner hier in der Runde bestreitet, dass es momentan ein Skill von Vorteil ist, mit diesem System arbeiten zu können.
2: Ja, das ist cool.
1: Ja, Leute, die das, Leute, die es schaffen, diese Dinge produktiv in ihren Arbeitsalltag in, oder in den Berufsalltag so zu integrieren, dass ihnen die Arbeit leichter gemacht wird, haben definitiv einen Vorteil gegenüber den Leuten, die es nicht können. Sie sind schneller, sie können vielleicht im Freelancing-Bereich günstiger anbieten ähm, oder aber beides, sie sind gleich teuer und sind für sich selber aber schneller durch. Wer weiß, was da alles... Aber ich, wie gesagt, es ist absolut wichtig, sich mit diesen System auseinanderzusetzen. Was wir ja gerade versuchen zu trennen ist, oder was ich versucht habe zu trennen ist, es wird halt nicht den Job einer Person geben, die im Unternehmen sitzt und darauf wartet, auf Zuruf irgendwelche Dinge zu prompten, sondern das sind einzeln, also das ist ein Skill eines jeden Einzelnen, der diese Skills genau so entwickelt, wie er sie für seinen Jobbereich braucht, behaupte ich. Also ich zum Beispiel weiß nicht, wie ich mit ChatGPT gerade Programmiercode erstellen könnte. Unity-Code oder Webseitencode oder so. Keine Ahnung. Hab ja, ich mich nie, hab ich mich <lacht> Habe ich mich nie mit befasst. Ich weiß aber, dass Leute das ziemlich gut können. So, deswegen würde ich mich aber nicht als unbedarft im Umgang mit diesen Systemen beschreiben, mhm. weil ich die sie halt für andere Dinge, für mich nutzen kann, wo sie mich halt schneller, besser weiterbringen. Mhm. So, und, und diese, und diese Trennung, diese Differenzierung fehlt mir manchmal gerade so draußen so ein bisschen. Ich gebe euch recht. Wir haben gerade den Excel-Vergleich mhm. aufgemacht. Und ja, Max, jemand in den 90ern, der gesagt hat, ich kann übrigens Excel, könnten wir vorstellen, dass der gepaart mit guten Buchhaltungsskills ist ziemlich einfach hatte, auf auf Jobsuche zu gehen. Ja, heute ja.
2: wahrscheinlich auch noch. Also Immer noch.
1: Aber wenn er jetzt sagt, also, ich, kann, ich, kann, ich kann Excel und JetGPT, das ist die Frage, was, was, dann was, dann passiert, ich glaube, ja. was passiert dann? Ich ja, oder oder ja. sagen die also, Leute dann, Junge, hör auf.
3: Also ich habe ähm, ich mein, ich hab diese Erfahrung ja bestimmt auch gemacht, dass es auch in, in der Zeit, in der man dachte, dass das jeder könnte, eine erschreckend hohe Anzahl von Menschen gab, die das nicht konnten, die jeden du Tag mit Excel Computern, jetzt? zum Beispiel, ja, ja, die halt quasi jeden ja. Tag mit, mit Computern gearbeitet haben, deren Jobs waren mit Excel und hast du so sich und die da auch halt gestruggelt haben. Ja. Und ich glaube, dass das Excel Skills zu lernen wahrscheinlich sogar schwieriger ist, als zu lernen mit ChatGPT so weit um, oder so einem System so weit umgehen zu können, dass man so Eben. halbwegs klarkommt. kommt. Ja. Ähm, das ist quasi ein Argument dafür, dass es keine Alchemie ist, quasi die hm. nur eine ausgesuchte Klasse an geheimen super KI-Flüssen also herrschen schon. Ne? Ja, so ein bisschen, ja. Aber <lacht> ich glaube halt, dass ähm, ich, ich kann mir halt aber vor, umgekehrt auch natürlich vorstellen, dass wenn du ein sehr großes Unternehmen bist, dass du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu anregst, dass sie anfangen sich damit auseinanderzusetzen, dass du halt eben eine Fort Fortbildung und sowas anbietest. Ja. Und da muss sehe ich dann am, klar, da, also <lacht> ja, und da, da sehe ich halt <lacht> Nein, quasi, ich wollte nur ein bisschen verwirrend sein, Du redest ja, ja, von KI sehen, natürlich. Beides, ja, das sehe ich quasi auch dann. Da könnte ich mir vorstellen, dass Leute damit ihr Geld verdienen. Ja, die zum Beispiel solche Workshops anbieten, die sich wirklich damit auskennen, die wirklich viel Zeit reingesteckt haben, die das ja. gut aufarbeiten können und anderen vermitteln können. Weil ich glaube, was man, was bei Prompt Engineering so ein bisschen auch der Fall ist, ist, dass es ja nicht so ist, dass man so eine Liste von, so eine Liste auswendig lernt, sondern Leute, die das gut können, die haben einfach quasi so ein bisschen den Umgang mit diesem System gelernt und mhm. können das dann halt auch transferieren auf verschiedene Aufgaben.
1: Es geht vor allem, es geht vor allem darum zu lernen, wie man diese Systeme so für sich bedient oder so für sich arbeiten lässt, dass man sie auch wirklich nutzen kann im Sinne von brauchbaren Ergebnissen. Also ich meine, Ergebnisse mhm. aus diesen Systemen rauszuholen ist nicht schwer. Ja, du, da reicht, da reicht ein 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 unbedarftes Wort oder ein unbedarfter Satz oder so und schon kannst du anfangen. Ich glaube, für Leute, die gerade jetzt bleiben wir mal im künstlerischen Bereich die da ähm, aktiv sind, die sind, wenn sie Katze eingeben, total geflasht von dem, was aus dem System rauskommt. Ja, Aber wenn es dann eben darum geht, eine Bildsprache zu entwickeln oder ähm, ge gewisse Kundenwünsche auch zu entsprechen, dann bin ich total bei dir, Max. Dann sind es die Leute, die wissen, diese Systeme auch richtig zu nutzen, die dann einen Vorteil einfach haben und das auch für, für ihr Unternehmen, für ihren Arbeitgeber oder so auch
2: sinnvoll nutzen können. Ähm, was hat der Weil auch ich würde gerne, Visionen, ich würde gerne ja. noch
1: mal ja, dieser wäre?
2: Einsatz. Naja, der eine ist, ähm, für was kann ich so ein System überhaupt benutzen? Also, dass du einfach die Ideen hm. dafür entwickelst. Und der andere ist, wie muss ich es aufschreiben, damit es funktioniert? Und meine Prognose ist, du brauchst schon Leute, die dieses Prompting können und die die Ideen haben und die sagen, okay, ich benutze das jetzt, um Webcode zu machen und mit Excel zu verbinden und dann habe ich die und die App und so weiter. Mhm. Ähm, ähm, aber ich glaube, dass der Engineering-Anteil, wenn die Systeme ihr Versprechen erfüllen, die Einstiegsbarriere zu komplexen Computeranwendungen herunterzusetzen, dann muss dieser prompt engineering der Engineering-Anteil geringer werden und der prompting anteil bleibt. Und dann ähm, stellt sich für mich dann die Frage, ob das vielleicht dann nicht Zugang für Menschen schafft, die Vielleicht so mit eigentlich mit dem Umgang mit Computern gar nicht so viel zu tun haben. Sich ja, mit Danke sehr also das programmieren etc. Ja nicht auskennen. Genau. Die aber aus dem kreativen vielleicht Bereich kommen, aber dann auf einmal halt Computer auf eine Art bedienen können, wie sie das bislang, wie es bislang Programmierern vorbereitet mhm. war.
3: Sieht man ja auch im Prinzip mit ChatGBT, dass ja auch das, was er erfolgreich gemacht ja. hat, würde ich sagen.
1: Aber genau, aber genau das ist die Frage auf die ich auf die ich hinausarbeiten wollte. also das was du gerade beschrieben hast, hat für mich so diesen, diesen diesen Moment ausgelöst, jetzt einfach dahin zu blicken, wo führt das alles hin? ja Wir haben diese Systeme sind aktuell noch sagen wir mal komplex zu bedienen. Sie können unheimlich viel und äh, um wirklich das volle Potenzial ausnutzen zu können, muss man sie einfach auch bedienen können. bin ich total bei euch. Also das heißt, wir reden hier schon davon, dass ich dass ich diese geheimen Prompts, von denen ihr da gesprochen habt oder sowas, ja, oder dass ich wissen muss, wie, wie kann ich das Ding ähm, so mit Daten füttern, vielleicht auch in abstrakter Form, dass ich aber etwas herausbekomme, was mir am Ende hilft. Aber ist das nicht am Ende alles dann obsolet, weil gerade an allen Ecken und Enden daran gearbeitet wird, diese Systeme überall da, wo sie gebraucht werden, also in den, in den jeweiligen Spezialbereichen, so zu integrieren, dass ich eigentlich gar nicht mitbekomme oder dass es sich so natürlich anfühlt, dass da ein Chat-GPT-Derivat hintersteht oder sonst irgendwas, dass ich am Ende gar nicht mehr merke, dass ich gerade am prompten bin, sondern wieder mit, 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 mit der Klammer in, in Windows Office oder sowas spreche.
2: Ja, oder, oder halt heißt glaub, in, einfach nur, genau. oder, in oder in, Fällen, irgendeinem, äh... in irgendeinem,
1: ganz kurz noch in irgendeinem Programm, hm. in irgendeinem Programm Code werden mir plötzlich Fehler angezeigt, weil eine KI die ganze Zeit mitliest und meine Fehler korrigiert oder sowas. Ja, oder anders. Ja, ich glaube, das,
3: das sind Beispiele, ja. wo du halt quasi immer noch Prompt Engineering hast, aber das ist halt dazwischen gelagert quasi, das kriegst du halt nicht mit. Das wurde, also das ist ja sozusagen das Interface zwischen dir und dem KI-System ist ein Layer, den eine Person halt entwickelt hat. Und Teil dieses Layers ist wahrscheinlich dann eben auch ein Prompt Engineering, mhm. wo halt was, wo eben ein Prompt gefunden wurde, der das, was man halt möchte, erreicht. Und dann bist du als Person in deinem Unternehmen halt, die am Computer rumklickt, hat halt all die Vorteile, aber muss nicht mehr selber prompten, hat aber im Umkehrschluss natürlich auch, äh, das macht halt aus dem System wieder ein Spezial -Anfa äh, Spezialsystem, was dann eben für diese Aufgabe auch geeignet ist. Ja, Aber, also
2: ja. ich glaube, dass den Engineering Anteil übernimmt dann einfach das KI System im optimalen Szenario, weil es sich dann anfängt ja, also ich selbst zu verbessern bis zu gewissen Teil an, aufgrund deiner Anforderungen. Also ja. eigentlich wie wir, wenn du einen Menschen briefst ähm, und das ist mir auch aufgefallen, wenn ich mit diesem System gearbeitet habe jetzt, wie viel mehr ich am Anfang nachdenken muss, was ich in diesen Prompt reinschreibe und wie viel gründlicher ich das mache und wie viel detaillierter ich das aufschreibe, im Vergleich dazu, wenn ich jetzt einen Menschenbrief, also die Tipps, was in Mitchell ja Vergleich zu so, du sprichst mit einem menschlichen Designer, Designerin darüber, was du für eine Grafik haben willst. Ähm, ja. Und ich stecke gedanklich dann, und das ist natürlich jetzt kein Perspekt, sondern das ist einfach meine menschliche Bequemlichkeit, mehr Aufwand in diesen Prompt, weil ich drüber nachdenken muss, als ähm, im Vergleich dazu, ähm, wenn ich das zu einem Menschen sagen würde, wo ich einfach sage, okay, ich brauche ein Motiv, das ist ungefähr so und so und dann stellt, fängt der Mensch an, mir Rückfragen zu stellen, im Optimalfall Genau. Ähm, und fragt, was die, die Sachen, die er noch benötigt, um diese Arbeit zu machen, damit das besser machen kann. Ich denke, in diese Richtung können sich auch diese ähm, KI-Systeme entwickeln und daraus entsteht dann der ingenierte Prompt aus diesem Zusammenspiel, aber es ist halt nicht so ein bisschen wie zum Teil im Moment dargestellt wird, dass es wie so eine Art neue Programmiersprache ist. So, aber aber ich kriege das ja, also quasi nicht
1: mit. Ne? Also irgendwie, es ist so, Ja, genau. ich, musste, ich musste gerade daran denken, was du beschrieben hast, ich gehe in den Bäcker, in die Bäckerei und sage, ich hätte gern Brötchen. und sagen die, alles klar. Ja. Und entweder, genau wie du sagst, entweder genau. fangen sie halt an an Fragen, oder aber der die Alternative ist, sie bieten mir einfach Best-Practice-Vorschläge an und sagen, okay, ich habe hab die, die Aufgabe verstanden, du willst dich jetzt gerade frühstücken, ja, soll ich dir mal für wie viele Leute denn? Und soll ich dir mal einfach die, unsere Dauerbrenner zusammenstellen oder sowas? Und ja. das ist jetzt, das, und da wird es jetzt für mich an dem KI-Bereich natürlich spannend zu werden, weil ähm, Leute, die nicht gut briefen, also das, das Briefing jetzt ist gerade dein Skill. so du kannst gut briefen, weil du mhm. ziemlich viel Erfahrung in diesem Bereich einfach gesammelt hast. Und ich meine jetzt nicht nur KIs briefen, sondern allgemein Briefing. Kommunikation ist dein Skill. So, fertig, du weißt, wie wichtig das ist. Und Leute, die das aber nicht können oder die auch in dem Bereich gar nicht ähm, unterwegs sind, gehen vielleicht etwas unbedarfter dann an so einen Teil ran und sagen, hallo, programmieren mir mal ein Spiel. Und mhm. diese, diese, diese Systeme dahinter dann, also wie kriegen mhm. sie mich so weit ausgefragt und mich dahin gebracht, dass am Ende auch das rauskommt, was ich will, das mhm. ähm, finde ich gerade ziemlich spannend.
3: Also es ich habe äh, gestern erst mit GPT-4 ein bisschen rumgespielt, ähm, weil ich gerade an so einem Artikel arbeite. Und äh, man kann auch, auch bereits da schon, also in, in dem Artikel geht es um die Frage, ob quasi GPT-4 versteht, also ob das so indirekte Schlüsse darüber ziehen kann, warum Menschen gewisse Dinge tun. Also wir sind ja in der Lage, das ist das Bäckerbeispiel, wenn du zum Bäcker gehst und sagst, ich will ein Brötchen, dann findet das in so einem sozialen Rahmen und Kontext statt, wo alle Beteiligten irgendwie verstehen, worum es geht. Und die Frage ja. ist halt, kann ich hier die sowas auch machen? Mhm. Und ähm, es gibt da so ein Beispiel einer Person, die nach Indien reist. Und ähm, man kennt die halt, aber man weiß nicht so genau, warum sie da hingereist ist. Und ich habe das quasi mit GPT-4 durchgespielt und habe dem System halt auch direkt gesagt, äh, du kannst mir Rückfragen stellen. Und es hat sofort angefangen, mir Rückfragen zu stellen und es hat so vier, fünf Rückfragen gestellt, hat sofort angefangen zu spekulieren, was sind mögliche Gründe, hat gesagt, gib mir mal mehr viel mehr Informationen über die Person, weißt du zum Beispiel, ob die bestimmte Hobbys hat und hast halt gesehen, dass das System sofort das in so einen, Sozialen Kontext eingereiht, also es hat verstanden sozusagen, was vernünftige Rückfragen sind, mhm. um mehr Informationen zu bekommen und daher. Und deswegen denke ich, diese Systeme sind bereits dazu in der Lage. Das heißt, das wäre wahrscheinlich, was wir uns hier gerade ausdenken, schon, schon möglich. Schon längst, ja. Umgekehrt ist das halt ist natürlich.
2: Eingelegt. Ich denke, es, es
3: wird noch viel besser. Ja, also und das, und, ist das um, Umgekehrt, Ziel, ich. umgekehrt ist halt aber auch die Frage, das wird nicht in allen Anwendungen mhm. sinnvoll sein halt. Mhm. Weil natürlich mhm. du, wenn du irgendwas machst, nicht die ganze Zeit willst, dass Clippy dich fragt. Ist dann auch <lacht> also, nervig, ja, ne? <lacht> irgendwann. Ja. Wie willst du das genau machen? Bla bla. Und dann wird es wahrscheinlich halt zwei Lösungen geben. So wie immer. In manchen Situationen sind diese Nachfragen, sind Aktionen halt da und notwendig. Und dann ist das Prompt Engineering in Anführungszeichen ist die Interaktion mit der Person, die halt was hat. Und in anderen Fällen hast du halt einfach ein festes Prompt, das engineiert wurde, was reproduzierbare Ergebnisse für deine Aufgabe
1: bildet. Na, ich, und ich, und ich glaube, also total cool, was du gesagt hast. Vor allem halt eben auch, weil du sagtest, es gibt verschiedene Systeme, die unterschiedlich reagieren müssen. Auch hier wieder, wenn ich jetzt das, was du gerade hattest, nehme mit, mit, auf das, was, was textbasiert eben funktioniert, wo ihr euch Ausfragen, wo du, wo du ausgefragt werden musstest, welche, wie dieses Profil dieser Person aussieht, das jetzt wieder auf den grafischen Bereich gelegt, würde halt gar nicht so funktionieren, sondern es würde viel mehr Sinn machen, dir relativ frühzeitig aufgrund deiner ersten Ideen oder aufgrund deiner ersten Anfrage Beispiele zu zeigen und zu sagen, A, B, C oder D, in welche Richtung soll es gehen? Ne? Und ähm, wo, wo ich wo ich gerade wirklich großes Interesse daran habe, vielleicht noch mal ganz kurz drüber zu sprechen, ist, wir sind momentan noch immer viel auf Textbasis unterwegs klar, bei einem Mid-Journey kann ich auch Bildmaterial mit hochladen, um dann zu versuchen diesen diesen Stil irgendwie was zu erwirken, aber mir fehlt da immer so ein Zwischenschritt Ja, also ich tue jetzt mal mhm. so und möchte gerne ein, eine, eine Bildkomposition erstellen oder bleiben wir mal zukünftig bei Video, ich möchte ein Video erstellen das aus mehreren Szenen besteht aus mehreren Einstellungen und das kommt übermorgen dann freue ich mich natürlich darauf zu sehen, dass es Möglichkeiten gibt, so, eine, so einem System auch Dinge zu zeigen. Ja, also, dass ich sagen kann, ey, pass auf, ich hätte jetzt gern ein Viereck und daneben schreibe ich einen Menschen oder mal ich, mal ich einen Menschen und das soll das Größenverhältnis sein. Das sind teilweise so Dinge, die mir in vielen Bereichen noch fehlen, auch, auch im, auch im, im Textbereich. Ja, ich finde irgendwie mittlerweile, vielleicht mache ich dann falsch, vielleicht bin ich dann den falschen Prompt-Engineer, aber Texte lesen sich bei mir aus ChatGPT irgendwie immer recht gleich. So alles, was da rauskommt. Der, der Textaufbau und die Wortphrasen, so, die sind, vielleicht nutze ich noch GPT-3, das ist mein Fehler.
2: Ja, das es, es halt hat schon einen bestimmten Stil, was, glaube ich, damit zusammenhängt, dass ein bisschen so drauf programmiert um, ist, sehr ausführlich zu erklären, aber auch da, wenn du die Mühe gibst, es sehr stark in eine Richtung zu schubsen, kannst du damit hm. ja auch. Also da hast du schon einen kreativen Spielraum. Und das, was du beschrieben hast, das sind ja auch Sachen, die zum Teil schon funktionieren oder in der Mache sind. Ja. Also für GPT-4 zum Beispiel ist ja eigentlich auch ein Bildverarbeitungsmodus angekündigt, also dass du Bilder reingeben kannst und die zum Teil deines Prompts machen kannst. Und es gab ja auch mal eine Demo ganz am Anfang, da haben sie einfach was auf dem Zettel gezeichnet: einen Webseitenaufbau. Und GPT-4 hat dann den Code für diese Art von Webseitenaufbau generiert, also hat sozusagen das Layout abgelesen. Ja. Ja, also meine Prognose ist, oder ich vermute dass es bei den Systemen in diese Richtung gehen wird oder damit sie das ähm, groß ganz große Versprechen erfüllen muss es in diese Richtung gehen und dann denke ich dass ähm, das Engineering einfach ein bisschen die Maschine halt auch übernimmt und das weniger beim Mensch gelassen wird sag es sag mitdenkt <lacht> ich selbst promptet halt einfach ich selbst promptet ja
1: ja. ja, und wie nutzen wir das jetzt alles fürs Metaverse?
2: <lacht> das erfahren Sie nächste Woche, wenn Sie wieder einschalten. <lacht> Bei Christian und Ben bla, bla, ah, Wir <lacht>
1: ja. müssen es dann auslöffeln. Ich habe es geahnt. Ich habe ja, geahnt.
3: Also, da kann ich nur drei, zehn Sekunden was zu sagen. Die nahezu alle aktuell verfügbaren Open-Source-Alternativen zu ChatGPT basieren auf dem lama Sprachmodellen und die wurden Open-Sourced entwickelt veröffentlicht von Meter ja das heißt man kann sich das bald an Meter oder
1: okay ja <lacht> Aber überraschung hast du es noch nicht gehört mhm. ja also vielen Dank für diese für diese Inspiration ich nehme eine Menge daraus mit fertig
3: ich auch ja. <lacht> <Sehr schön. lacht> ich,
1: ich mehr als ich mehr als ihr <lacht> es war mir eine Freude
3: nee. alles ja, klar war schön mal wieder hier zu sein ja Danke fürs Zuhören. <lacht> Ciao zusammen. Bis dahin. Adieu. Ciao.